0: Po vyčerpávajúcej koaličnej kríze, ktorá zatenila diskusiu o tom, ako ideme riešiť vysoké ceny energii, vláda konečne prišla s prvými návrhmi. Dnes si predstavíme, ako sa energetická kríza dotkne domácnosti, aké opatrenia sa chystajú pre firmy a čo chystá Európska únia. Je piatok, 23. septembra, meniny má Zdenka. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. A ešte jedna informácia, v dnešnom tlačenom denníku Sme nájdete vložený detský časopis Bublina Môj Komix, Je plný zaujímavých príbehov pre deti, zábavných úloh a hlavolamov, ktoré podporujú detskú predstavivosť. Bublinu Môj komiks nájdete v dnešnom tlačenom denníku.
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panolnskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale dopad inflácie na vaše úspory áno. Uložte ich v JNT Banke na dvojročný termínovaný vklad s najvyšším úročením na trhu. GNT Banka expert na investície.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Nový minister školstva bude vymenovaný pravdepodobne budúci týždeň, povedal premiér Eduard Heger. Mena kandidátov neprezradil. Najskôr sa ich dozvie prezidentka a následne verejnosť. Dekret podpísaný ruským prezidentom Vladimírom Putinom umožňuje širšiu mobilizáciu, než opisoval vo svojom prejave. Šéf Kremľa hovoril o čiastočnej mobilizácii a spomenul, že povolaní budú len vojenskí záložníci. Ako však referuje spravodajský web CNN, Putinové slova sa do schváleného legislatívneho znenia nedostali. V hlinikárni Sloválko pokračujú s odstavením pecí. K odstaveniu všetkých vyše 220 pecí dôjde podľa pôvodného plánu do konca septembra. Odstavenie výroby sa dotkne 300 zamestnancov. Prepúšťať zatiaľ nezačali. Pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 31 ľudí, uviedla agentúra AFP. Protesty vypukli po smrti 22-ročnej kurtky Maši Aminyovej, ktorá zomrela vo väzbe v polície. Minulý týždeň ju polícia zadržala v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Ivan Kmotrik mladší skončil vo funkcii generálneho riaditeľa futbalového slovana na Bratislava. Ako uviedol na klubovom webe po náhlom prepustení celého týmu jeho najbližších spolupracovníkov, si ďalej nevie predstaviť svoje pokračovanie vo funkcii. Nahradiť by ho mohol Stanislav Strapek. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Situácia je vážna, no nie fatálna. Netreba robiť paniku, povedal nový minister hospodárstva Karel Hirman pri predstavovaní prvých návrhov na riešenie energetickej krízy. Elektrína pre domácnosti bude mať na budúci rok zastropované ceny. Regulácia sa pripravuje aj pre plyn a kompenzácie sa chystajú aj pre malé či veľké podniky. Ako nám tieto opatrenia pomôžu zvládnuť enormné zvyšovanie cien? A prečo vláda koná až teraz? Budem sa pýtať redaktorky Evi Frantovej, ktorá moderuje ekonomický podcast denníka Sme Index.
1: Milé kolegyne, vážení kolegovia, dnes na vláde som predložil vlastne de facto svoj prvý ako návrh zákona. Je to novela, upravuje sa zákon o energetike a zákon o v regulácii sieťových odvetví. Je to vlastne zmes dvoch opatrení. Jedno predpokladá otvára cestu na zavedenie všeobecného hospodárskeho záujmu v čase cenového napätia, ktorý zažívame. A ďalší stupeň je vlastne vyhlásenie núdzového stavu, ktorý zase tiež súvisí aj s cenovou situáciou, keď dôjde proste k ohrozeniu dodávok energií elektriny, plynu a tepla pre všetky vlastne kategórie odberateľov, v dôsledku toho, že jednoducho, zjednodušenia povedané, si to nebudú môcť dovoliť.
0: Evi, a povedzme si takú modelovú nebudú... situáciu. Okoľko eur by sa faktúry za energie zvýšili pre bežnú domácnosť od budúceho roka, ak by sme nemali zastropované ceny? To je teraz veľmi ťažké predpokladať. Poslednú analýzu, ktorú sme videli od Úradu pre
2: reguláciu sieťových odvetví z leta tohto roka, tam sa spomínalo, že by ceny mohli stupnúť o 130%, ale odtedy sa situácia už diametrálne zmenila, aj čo sa týka toho vývoja trhových cien, ktoré tvoria vlastne 40% konečného účtu pre domácnosti. Takže situácia
0: môže byť, by mohla byť, keby nenastalo zastropovanie, aj o niečo horšia, ako hovorí táto analýza. Skúsme sa zamerať na to zvyšenie 130%, aj keď hovoríš, že ano. už to môže byť vyššie. Ak mám dvojizbový byt, za ktorý platím 30 eurovú faktúru na mesiac, koľko by som platila na budúci rok? Čiže zrejme asi 70 eur. Toto je ale teda scenár, ak by sa neprijali žiadne opatrenia. Vláda ale v stredu už avizovala, že zastropuje ceny elektriny. Ceny máme regulované do konca roka a teda od budúceho roka by mali byť zastropované. Čo to znamená presne v praxi?
2: Spomínala si tie regulované ceny, tak aby sme to vysvetlili, lebo v médiách sa to dosť veľakrát zamieňa, aj samotní politici to zamieňajú. Čiže áno, do konca tohto roka máme regulované ceny. Ceny reguluje pre domácnosti a malé podniky, teda chránených odberateľov, úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Robí to preto, aby sa nás až tak nedotkli tie veľké výkyvy na trhoch. Čiže stanoví na konci roka vždy nejakú hranicu, ktorú nemôžu dodávateľia energii prekročiť na budúci rok. Môžu ponúkať svojim odberateľom iba sumy nižšie ako táto hranica. To isté platí aj od budúceho roka, lenže keďže tie výkyvy na trhoch sú tak obrovské, tak musí prísť ešte k nejakým ďalším opatreniam, ktoré tú cenu stlačia dole, lebo aj napriek tomu, že ich bola regulovaná, nebolo by to únosné. Takže dochádza k zastropovaniu. To zastropovanie by malo byť zabezpečené memorandom so slovenskými elektrárňami z februára tohto roka, kedy sa vláda so slovenskými elektrárňami dohodla na tom, že určité množstvo elektríny elektrárne dodajú za jednu cenu, a to je 60. 1 eur za megawatt hodinu. A teda to by malo byť tento
0: rok aj ďalšie dva roky potom, čiže do roku 2024. Znamená to teda, že budúci rok, ak by sme teda zostali pri tom príklade toho dvojizbového bytu 30 eur mesačne, tak budúci rok budem platiť toľko isto, alebo o trošku viac.
2: Pravdepodobne o trošku viac. Nedá sa to ešte presne povedať, ale určite to nebude tých 70 čo sme hovorili, že ak pri nezastropovaní by to bolo 70, že by sme zostali len pri tej bežnej regulácii. Takže bude to viac ako 30, ale nie až 70.
0: Toto sme sa rozprávali o elektrine. Teraz skúsme povedať pár slov k plynu. Aké opatrenia sa chystajú v tomto smere?
2: Už niekoľko mesiacov sa spomínajú výhodnejšie zmluvy na plyn, ktoré by mali mať možnosť uzatvárať domácnosti. Tu si musíme striktne povedať, že ide len o domácnosti žijúce v rodinných domoch, s vlastným kotlom a tieto domácnosti by mohli získať výhodnejšie zmluvy na 1 alebo 4 roky. Podľa toho, nakoľko sa zaviažu, podľa toho by im tá cena išla hore. Na dlhšie sa zaviažu, o toľko nižšie budú mať cenu. Toto sa vlastne týka teda domácností. No a potom samozrejme plynom sa kúri aj v bytoch. A to buď ak sú byty napojené na teplárne, čiže na ďalkové vykurovanie, alebo majú dole vlastnú kotolňu. A v tomto prípade ešte stále nevieme, o aké riešenia pôjde. Vláda hovorí, že nejaké chystá. Nový minister hospodárstva Karel Hirman tvrdí, že to je veľmi komple- pretože musí nastaviť nejaké riešenia, ktoré budú férové voči obom týmto skupinám. Takže nie je to ľahké. A zároveň tu nejde o domácnosť ako takú. Tu ide v podstate o podnikateľa. Teplárne sú podnikom. Takže aj pre štát je to komplikovaná situácia. Dokedy by mali tieto opatrenia predstaviť? Hovoria, že v najbližšom čase a čo najrýchlejšie, ale zároveň teda poukazuje na to, že ešte ďalšie tri mesiace máme ceny stále regulované, takže sa nemáme čoho báť, ale ja predpokladám, že to je naozaj otázka možno nejakých týždňov. A plynu máme teda dosť na túto zimu? Čo sa týka zásobníkov, tým máme naozaj naplnené dostatočne. Sme dokonca takým premiantom v rámci Európskej únie, ale podstatné je aj to, či bude dostatok plynu pritekať do Európy a to nemusí byť z jedného zdroja, samozrejme. Dôležité je, aby prichádzal aj LNG plyn a takisto, aby prichádzal aj z Norska plyn a zo všetkých tých ostatných zdrojov, ktoré Únia zabezpečila, aby sme sa odpojili čo najviac od ruskeho plynu. Takže musí stále pritekať, nemôžeme sa spoliehať iba na zásobníky, ale malo by ho byť dosť, pokiaľ sa nestane niečo katastrof.
0: Sú samozrejme aj nástroje na to, ako my sami môžeme na energiách ušetriť vo svojich domácnostiach, čo sú také najodporúčanejšie typy a triky.
2: Najväč sa hovorí o tom, aby sme znížili teplotu vykurovania v miestnostiach, pretože naozaj je to aj pravda. Slováci prekurujú miestnosti, častokrát by sme mohli prežiť aj vo veľa nižších teplotách, takže stačí o jeden stupeň. Takisto by sme mali nárazovo vetrať. Rovnako napríklad sa hovorí aj o tom, že by sme si mali dávať foliu za radiátor, aby odrážala vlastne to teplo tiež ak už, ak už chce človek investovať môže si skúsiť aj vymeniť kotol za teplné čerpadlo, ktoré je oveľa energeticky efektívnejšie takisto zateplenie, výmena plastových okien, také tie typické veci ktoré sa dokla opakujú ale naozaj túto zimu budú viac než potrebné a ak ešte niekto má nejaké peniaze odložené a možno nad tým uvažoval a nevie, že či naozaj tak asi zrejme by do toho aj mal
0: ísť. Všetky tieto typy spísal pre vás náš kolega Jozef Ryník a jeho článok vám dám do popisu tejto epizódy, respektíve link naň. Poďme sa pozrieť na firmy. Doteraz sme sa rozprávali o domácnostiach. Aké opatrenia sa chystajú pre podnikateľov? Máme nejaké bližšie informácie? Tam je to trochu komplikovanejšie, lebo Únia len tak nedovoluje, aby
2: štáty pomáhali firmám, predsa len máme voľný trh, nemôže štát dotovať firmy, dotovať im zisky, ale teda keďže máme krízovú situáciu, vyžaduje si krízové riešenia, a nastal taký ako keby núdzový plán alebo ako keby taký regulačný rámec, v rámci ktorého Únia prišla s so schémami pomoci. Aj Slovensko sa plánuje do ní zapojiť, zatiaľ ide o dve schémy. Jedna je pre menších podnikateľov, živnostníkov, ktorí nemusia byť ani v strate a môžu požiadať o pomoc. A druhá, tá pre väčšie energeticky náročné firmy, tie už musia byť strať, aby mohli požiadať o pomoc. Zatiaľ teda máme ten jeden typ pomoci, ten menší na schvalovaní v Bruseli, Čiže zatiaľ teda ešte nie sú k dispozícii, ale malo by sa to teda riešiť finančnými kompenzáciami pre firmy.
0: A z čoho tieto kompenzačné schémy štát finančne vykrie? Odkiaľ na to zloženie peniaza? No to
2: je tá komplikovanejšia časť, pretože naozaj pri tých živnostníkoch možno až nejde o také veľké sumy peňazí, ale práve pri tých veľkých energospoločnostiach, ktoré v poslednej dobe aj veľmi kričia, že ak im štát nepomôže, tak ich to dostane na kolena, zatvárajú, prepušťajú a podobne. Tak tam naozaj ide o veľké sumy peňazí v miliónoch, ktoré štát len tak nezoberie. Samozrejme, štátny rozpočet, spomíname to stále, nie je na tom najlepšie. Čiže z neho zrejme peniaze len tak prať nemôžeme. Zároveň tu máme napríklad spomínaný Envirofond, ktorý sa veľakrát opakoval. Firmy chceli, aby štát z neho nejaké peniaze im poskytol, pretože aj oni tvoria, ako keby časť tých peniazí v Envirofonde práve prichádza od nich, takže ich chceli ako keby naspäť. V tom Envirofonde sa spomína, že je až miliarda eur. Ale zatiaľ teda nedošlo k dohode medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom financií na tom, aby tieto peniaze pustili. Teraz sa už hovorí, že sme v krízovej situácii. Zrejme by sme mali niečo z toho Admirofondu dať. A teda spomínajú sa aj eurofondy ako také. Slovensko stále nemá vyčerpané veľké množstvo. Sú to miliardy ktoré nemá vyčerpané z končiaceho programovacieho obdobia, ktoré treba minúť do konca budúceho roka. A zároveň máme aj nové eurofondy, ktoré prichádzajú. Tam je ale ten problém, že únia presne nastavuje podmienky, ako eurofondy čerpať, a ich hlavná úloha je, aby vyrovnávali regionálne rozdiely, nemajú byť používané na sanovanie krízových situácií v štátoch, len kvôli tomu, že Slovensko ich nevie čerpať a zostali mu peniaze navyše, pretože väčšina krajín aj našich susedia, Česko, Polsko, majú už dávno vyčerpané eurofondy. Oni nemajú ani ten to, ani túto možnosť. Takže v prvom rade by to bolo aj nefér voči iným štátom, keby to Únia dovolí a oni nemajú z čoho čerpať. A v druhom rade to nie je úloha eurofondov. Západné štáty nám dávajú peniaze na to, aby sme ich dobehli, ani na to, aby sme sanovali naše firmy. To je to, čo sa týka eurofondov. No a potom posledné a vyzerá to tak, že aj najideálnejšie riešenie by mohlo prísť práve z Únie a malo by byť celoeurópske. A ide vlastne o peniaze, ktoré... Únia chce získať tým, že zdaní vlastne výrobcov elektriny, ktorí dnes profitujú na výrobe elektriny, sú to tí výrobcovia, ktorí nevyrábajú elektrínu z plynu. Teda slnečné elektrárne, vodné elektrárne, veterné elektrárne a podobne. Únia tvrdí, že majú príliš vysoké zisky, pretože vyrábajú vlastne za takmer žiadne náklady a predávajú elektrínu za veľmi draho keďže dnes sú tie ceny na brúze vysoké. No a tieto nadzisky im chce Unia zobrať a chce dovoliť štátom, aby ich prerozdielovali medzi svoje firmy a
0: domácnosti. Takže toto by mohol byť taký akoby budget, z ktorého by mohli tie štáty čerpať. Finančné vykrytie tejto energetickej krízy bude určite náročné. Sam minister hospodárstva Karel Hirman hovoril, že možno bude oveľa väčší balík peňazí alokovaný práve na energetickú krízu, ako to bolo počas pandémie v ostatných dvoch alebo dva pol roka.
2: Áno, no a to je vlastne aj ten problém, že máme tu jednu krízu za druhou, už pri tej prvej nám únia pomáha, dovolila presúvať eurofondy veď predsa z nich sa platila aj časť kurzarbajtu a teraz vlastne máme znovu ďalší problém, ktorý treba riešiť a treba hľadať zdroje.
0: Nekoná predsa len vláda a aj samotná Európska únia neskoro. Naše firmy slovenské sa ozývali už pred letom. Slovalko napríklad hlinikárne už postupne vypína svoje pece, začína prepúšťať, duslošala taktiež malo odstavku a teraz ešte nezapli svoju výrobu. Stále čakajú na to, že čo im ponúkne štát.
2: Na jednej strane sa môže zdať, že štát aj únia konajú neskoro. A na druhej strane si treba uvedomiť, ako komplikovaný je ten systém. Len čo sa týka výroby elektriny a plynu, predaja množstva zmluv, ktoré sú do toho zapojené. Tam niektoré tie kontrakty sú viacročné. Časť elektriny a plynu sa predáva spotovo, to znamená zo dňa na deň. Zároveň je to voľný trh, do ktorého nikto nechce príliš zasahovať, aby to nenarobilo ešte viacej škody celý trh s energiami v Európe nie je regulovaný. To znamená, že zatiaľ ako keby tam nefungujú žiadne regulačné mechanizmy, preto tam máme aj také veľké cenové výkyvy. Čiže je tam veľmi veľa premených, ktoré treba brať do úvahy. A zároveň si treba aj uvedomiť, že štáty sú medzi sebou poprepájané, či už ide o potrubie alebo celkovú elektrickú sieť. Napríklad Slovensko je prepojené s Českom, s Polskom, s Rumunskom. A zároveň cez Čechy sme zase s Nemcami, potom aj s Beneluxom a tak ďalej, čiže v realite každý z nás má nejaké vlastné národné podmienky, ako v prípade Slovenska to, že my máme tie regulované ceny ursom. Španieli to napríklad nemajú, čiže oni už teraz v tej domácnosti pociťujú vysoké ceny. Čiže máme nejaké národné podmienky, ale zároveň sme a ak niekto niečo urobí, tak sa to dotkne aj toho ďalšieho a treba to nastaviť pre všetkých 27 štátov, čo asi teda nie je úplne jednoduché. A keď sa pýtame na to, či naša vláda nemala postupovať rýchlejšie, tak zase tam je ten problém, že zrejme mali aj iné veci, ktoré riešili, to co môžeme si na koaličnú krízu celé leto, takže asi tomu neprikladali takú dôležitosť, aspoň teda ja si to myslím, že je teda veľmi malú na to, aká veľká kríza je pred nami. A druhá vec je teda, že nie je jednoduché to riešiť na národnej úrovni, keď sme poprepájeni medzi ostatnými a si zrejme je lepšie to nejako v
0: celoeurópskom meritku spraviť. Ty si ale písala text, v ktorom hovoríš, že viaceré európske štáty nečakali na to riešenie z Európskej únie a začali prijímať vlastné opatrenia pre firmy, ktoré sú v daných krajinách. Nemôže sa ale potom stať, že niektoré firmy budú konkurencieschopnejšie na trhu ako iné, tým teda, že svoj produkt budú predávať lacnejšie, lebo do ceny toho produktu nemusia pretaviť až tak vysoké náklady na energiu.
2: Áno, no je pravda, že niektoré štáty už pristúpili k nejakým opatreniam, nechceli čakať. Mnohokrát sú to práve tie štáty, ktoré nemajú regulované ceny pre chránených spotrebiteľov. Odrazu prišli ľuďom vysoké účty, začali kričať a proste vlády sa pustili do práce. To sa týka Španielska, Rakúska a podobne. Čiže v podstate sa dá povedať aj, že nemali na výber tie vlády a museli k niečomu pristúpiť. Mnohé majú aj úplne inú situáciu. španielsko portugalsku napríklad zastropovalo ceny plynu, ale oni sú kvázi ostrovom v rámci Európy. Oni nie sú tak poprepájani s inými štátmi a môžu si tie rozhodnutia robiť vo veľa väčšej miere slobodne ako napríklad my. Lebo pri nás by to ovplynilo aj ostatné krajiny okolo. Takže to treba brať do úvahy. Ale ak sa pýtaš na to, že či budú ich firmy konkurencie schopnejšie, tak áno. A to mi napríklad potvrdila aj Jana Ambrošová zo Združenia dodávateľov energií, ktorá hovorí, že práve preto, že sa dejú tieto individuálne rozhodnutie, tak to môže byť na škodu veci, čo sa týka slobodného trhu a Európy, pretože niektoré tie firmy budú konkurencie
0: schopnejšie. A iné v nevýhode. Ešte sa chcem pristaviť pri jednej téme, keďže ju v poslednom období opakoval aj Boris Kolár, aj Igor Matovič a to je zoštátnenie slovenských elektrární. Je to cesta ako túto a možno aj ďalšie energetické krízy zvládnuť? Mnoho analytikov sa mi vyjadrovalo k tejto veci, či
1: to
2: vôbec nie je dobrý nápad. Znárodňovania a zoštatňovania sme tu už mali v minulosti a vždy sme videli, že to nedopadlo dobre, ak sa štát chce nejako veľmi montovať do toho slobodného trhu, regulovať ceny a vlastniť takéto firmy. Ale mohli sme aj počuť vlastne nového ministra hospodárstva Karla Hirmana, ktorý hovoril, že
1: za danej situácie, ktorá máme, Začína byť na stole úplne relevantná otázka alebo myšlienka, že či dodávka energií nie je verejná služba, či to nie je verejný statok.
2: A toho, nie je toto prvýkrát, prvý čo sa energetická oblasť dostáva do krízy. V 2009. sme ju tu už mali a aj vtedy bol problém, aj vtedy mali energetické spoločnosti problém a nepoučili sa z neho. Čiže vystáva otázka, že ak pri takejto kríze máme pomáhať všetkým od domácnosti až po podstate výrobcov, tak či to vôbec má zmysel mať ten voľný trh, keď v podstate potom aj tak chcú od štátu pomoc. Či by nebolo naozaj jednoduchšie, keby to vlastne štát nastavil nejaké ceny a tak ďalej. Ale...
1: To je otázka, taká aby som povedal, krajinného nejakého riešenia. Alebo to je taká, momentálne je to skôr taká na debatu, nie na seriózne posudzovanie.
2: Ja osobne si myslím, že to nie je správne. Zhoduje sa na tom aj veľa iných analytikov, ale teda aj náš nový minister, ktorý je v
0: podstate bývalý analytik, tak to dal ako keby takú otázku do diskusie, že či sa na to nepozrieť aj z tohto úhla. V stredu začal premiér aj minister hospodárstva skloňovať taký výraz, že núdzový stav pri súčasnej energetickej situácii alebo teda kríze. Čo to vlastne znamená? Doteraz bol núdzový stav v prípade energetiky definovaný
2: tak, že musí dojsť nejaké veľké havárii alebo prerušeniu sieti, dojde k výpadku a vtedy je núdzová situácia, keď to trvá nejaký čas. A teraz, ako si spomínala tú stredu, oni prijali opatrenie, že ten núdzový stav môže byť vyhlásený aj vtedy, pokiaľ ceny elektriny alebo plynu vystúpajú do takých výšin, že napríklad nemocnice, domoví dôchodcov, potravinári nebudú schopní tieto ceny platiť a v podstate sa vypnú a nebudú vedieť fungovať. To je naozaj ohrozenie života a zdravia obyvateľstva a v takom prípade by naozaj musel štát pristúpiť k nejakým krízovým riešeniam. A vlastne museli schváliť tento zákon, že ak nastane taká situácia, tak vieme čo robiť. A hrozí nám, že sa do núdzového stavu dostaneme? Ja pevne verím, že nie. Len ako vidíme. Tie veci sa menia zo dňa na deň. ešte posledný týždeň dva začali aj tie trhy upokojovať. Potom, čo Únia vyhlásila, že tie opatrenia začne príjmať spoločne, tak ceny klesali. Ako vidíme, tento týždeň v stredu ruský prezident Vladimír Putin ohlásil čiastkovú mobilizáciu. Ceny sa na trhoch zase začali blázniť, čiže my naozaj nevieme, čo sa stane. A musíme ako keby byť pripravení aj na to najhoršie. Ja pevne verím, že k tomu nedvojde, ale naozaj tá zima je nevyspytateľná. Nechceme nikoho strašiť, ale treba by
0: pripravení na to, že stále nevieme, čo sa stane a ako to dopadne. Toľko Eva Frantová, ekonomická redaktorka a moderátorka podcastu Index. Channel Trace je americký reper a producent, ktorý si vás získa svojím hlbokým hlasom. A samozrejme aj hudbou, ktorá je mixom Houseu, Funku a R&B. Odporúčam vám vypočuť si napríklad jeho album I Can't Go Outside, ktorý vznikol počas pandémie a na ktorom nájdete aj spoluprácu s Taylor The Creator. Ale nič nepokazíte, ak si od Channel Tres vypočujete čokoľvek. A samozrejme máme aj nové podcasty, dnes piatoček a TCHFM, v sobotu Klik a v nedelu Dejiny. Ja som... Anna Mačková a vy ste počúvali dobré ráno, denný podcast Denník Azme. Spolu so mnou dobré ráno pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič, Hanzelová, Adam Blaško, Mark Franko, Viktor Hlavatovič a Kristína Janščová. Pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.
2: Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skrátkou k zdraviu?